0: Bienvenidos a su programa El Celuloide, estamos abriendo ya el mes de sembrino, huele a tamales, a ponche, buñuelos, ay, ya se me antojaron muchos, muchas cosas, chocolates también. <risa> Saludo en los controles, Eduardo Carrillo, que siempre nos acompaña y nos apoya en la parte técnica. Seguimos festejando 13 años de estar con ustedes a través del 1190 de AM Radio Universidad. ¿Qué les parece si se quedan con nosotros? Porque tenemos información de Walt Disney, tenemos algunas recomendaciones. Goodfellas, por parte de Cinema Cuarentena, tenemos también en los festivales una excelente propuesta de cine, de ciclos de cine, pero con otro enfoque, mucho más profundo, que no se arrepentirán. Carlitos y Oscar, como siempre... Estarán también apoyándonos con sus secciones, con su peculiar estilo ¿Qué les parece si se quedan con nosotros? Y nos siguen también a través del de podcast Por si se perdieron alguna sección de nuestros episodios Pues ahí en Radio Universidad Denle clic y nos encontrarán Comenzamos Homenajemos al cine de ayer Época de oro
1: Dibujante y emprendedor. Ha pasado a la historia como un creador de sueños. Un ilustrador de la fantasía infantil. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Walt Disney. ¡Bienvenidos! Hola, amigos Radioescuchas Les aseguro que esta introducción Les recordó parte de su infancia Excelente sábado de cine Para todos ustedes Hoy vamos a platicar acerca De Walt Disney Nacido el 5 de diciembre De 1901 en Chicago Walter Elias Disney Conocido mundialmente Como Walt Disney Fue un dibujante, magnate y visionario Que se convirtió En un símbolo de la cultura norteamericana del siglo XX, cuando hace 91 años dio vida a una de sus creaciones más emblemáticas, el ratón Mickey Mouse. No podían imaginar la fama que alcanzarían sus personajes, aunque decían de Disney que era un hombre lleno de sueños, ambicioso y muy perfeccionista. Siendo apenas un bebé, Disney se trasladó junto a su familia a una granja cerca de Marceline, una pequeña ciudad en el estado de Missouri y que según cuentan le serviría de inspiración años después para diseñar la calle principal de Disneylandia. Interesado en el dibujo y la pintura, el pequeño Walt vendió sus primeros bocetos a sus vecinos cuando apenas contaba con 7 años. Unas fiebres tifoideas que contrajo su padre obligaron a la familia a mudarse a Kansas City, donde el padre de Walt Disney se convirtió en repartidor de periódicos con la ayuda de sus dos hijos, Roy y Walt, hecho que afectó al rendimiento escolar del joven. Con 15 años, Walt empezó a trabajar como repartidor de periódicos y vendedor de chucherías en la estación del ferrocarril, y en la escuela participaba como historietista en el periódico del instituto, The Village Boys donde trabajaba temas políticos y enfocados en la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que quiso participar. Llegó a falsificar su edad para poder alistarse. Walt Disney fue enviado con el ejército a Europa, donde hizo de conductor de ambulancias y nunca entró en combate. El sueño de Walt Disney era convertirse en artista y para ello entró a trabajar como aprendiz en la agencia Pismen Rubin Commercial Art Studio, donde conoció a Hugh Iwars, un animador estadounidense y técnico en efectos especiales, que en el futuro participaría activamente en la creación de Mickey Mouse. Su amistad les llevó a fundar una empresa, la Iwars Disney Commercial Artist, pero el sueño apenas duró un mes, ya que Disney prefería un empleo seguro, por lo que entró a trabajar a FilmAd. Aunque convenció a sus nuevos jefes para que contrataran también Iwerks. dos años después Disney creyó que ya había adquirido todos los conocimientos necesarios para emprender un nuevo proyecto. En 1922 fundó la empresa laugh o Grand Films y se dedicó a hacer cortos infantiles como Cenicienta o El Gato con Botas. Para ello, contó con la ayuda de Ivers, Hugh Harman, Rudolf Ising, Carmen Maxwell y Fritz Freling. De un viaje a Nueva York, Disney concibió a su personaje estrella, al que en un principio llamó Mortimer, aunque por sugerencia de su esposa, se acabaría llamando Mickey. La paternidad del ratón Mickey siempre ha sido un tema de debate, y a pesar de que Disney lo contara de esa manera, hay algunos investigadores que, que sugieren que el creador del ratón fue Hugh Iwars. La primera aparición de Mickey Mouse tuvo lugar el 15 de mayo de 1928 en la historia Plain Crazy, un cortometraje mudo como todas las películas de Disney hasta la fecha, pero la película no logró despertar el interés de los distribuidores, ni siquiera su continuación The Galloping Gaucho. Gracias a la ayuda del empresario Pat Powers, Disney hizo una película sonora a la que tituló Steamboat Willie. La película se convirtió en un éxito total y Disney incorporó sonido a todas sus películas anteriores. A partir de entonces, todos los filmes de Disney serían sonoros y él mismo se encargó de los efectos vocales de sus primeros cortometrajes, así como también... Fue la voz de Mickey Mouse hasta 1947. En 1932, Disney creó Las Sinfonías Tontas, una serie de cortometrajes donde aparecen por primera vez el pato Donald, Pluto y Goofy. Un año más tarde, en la misma serie de cortos, hicieron su aparición Los Tres Cerditos, los cuales iban a tener un éxito inesperado con la canción ¿Quién teme al lobo feroz? Esta se convirtió en una especie de himno para todas aquellas personas víctimas de la Gran Depresión que afectaba los Estados Unidos. En 1937, Disney produjo su primer largometraje, Blancanieves y los Siete Enanitos. Con esta película, demostró que los dibujos animados podían ser un género en sí mismo. Pero a pesar de que la película fue un éxito de recaudación, la empresa se endeudó debido a los préstamos que tuvo que solicitar para llevar a cabo el proyecto. En 1940, Disney estrenó Pinocho, la cual fue un éxito de crítica, pero otro desastre comercial. Disney quería ser innovador y le gustaba el riesgo, pero tenía que satisfacer a un público poco amante de novedades y experimentos. Lo mismo sucedió con fantasía, en la que los dibujantes combinaron los movimientos de los personajes con la música. Mientras que para unos fue un éxito rotundo, para otros fue considerada un insulto a la música clásica. El desgaste económico que provocaron en la empresa estos estrenos se vieron paliados tiempo después con el estreno de Dumbo en 1941 y Bambi en 1942. Desde los años 40, Disney Tenía en mente la construcción de un parque de atracciones para que sus empleados y sus familias pudieran divertirse en su tiempo libre. Con el tiempo, este proyecto más bien modesto iría creciendo hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Disneylandia, un gran complejo de diversión situado en California. Para llevar a cabo este ambicioso plan, Disney al parecer se basó en el parque Children's Fairline en Oakland. Y en los jardines de Tivoli en Copenhague. Aunque también pudo haberse inspirado en el Parque República de los Niños situado en La Plata, Argentina. Tras haber sido toda su vida un fumador empedernido, en 1966 a Disney le diagnosticaron un cáncer en su pulmón izquierdo. Walt Disney sufrió un paro cardiorespiratorio y falleció el 15 de diciembre de 1966. Su cuerpo fue incinerado el 17 de diciembre y trasladado al Panteón Familiar en el Forest Lawn Memorial Park en California. Yo soy Alex Jara, quédense con nosotros en el celuloide a través de la señal de Radio Universidad. Hagamos
0: un recorrido a través de los festivales, conozcamos las nuevas producciones. Muy bien, pues seguimos con más aquí en su programa El Celuloide y es el turno de presentar a grandes invitados en esta sección precisamente dedicada a los festivales, a los ciclos especiales que se arman de cine. Y el día de hoy me acompaña Alma Flores Estrada que está con una propuesta muy interesante para cada mes. Están arrancando. Entonces, le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y que nos platique acerca de este proyecto. Muy interesante uh -huh. lo que estábamos... Eh, tocando fuera del aire pero bueno, uh -huh. adelante Alma pues muchas gracias Patti por recibirme en tu espacio
2: como siempre, por tu apertura por el, toda la promoción cultural que haces en San Luis porque eres una gran gestora cultural eh, pues eh, mi proyecto es un bebé nuevo que estoy gestando desde desde, hace, pues desde junio de este año hemos estado gestionando con un lugar que se llama Centro Saiba, uh -huh. que se encuentra en Lomas Cuarta Sección en Avenida Real de Potosí 181, estamos trabajando conjuntamente en un proyecto que bueno es de cine inicialmente, que es basado en, en apreciar una obra de arte, pero también enfocado en el desarrollo humano, eh, estamos usando el cine como herramienta, pues terapéutica y para observarse a uno mismo, ¿no? Entonces, pues nuestro proyecto se llama Olinka Círculo de Cine, estamos en colaboración con ellos y pues se creó para, para generar un movimiento de, de cine itinerante para sacarlo, digamos, de la esfera del centro histórico y empezar a moverlo, ¿no? Que sea accesible a otros públicos y que a la vez empezamos a, empecemos a conocer la ideología de otras esferas de la sociedad, de otras personas y que todos se nutran de ellos mismos, ¿no? Es como una iniciativa de, de acción comunitaria porque, pues, nosotros somos, somos dos ciudadanas. Estoy junto con otra amiga que se llama Cariana Gómez. Y estamos iniciando este proyecto eh, de cine, donde estamos seleccionando películas específicas con unas temáticas en
0: las que hablamos en el, en el ciclo, ¿no? Muy bien, el mes Ajá. de diciembre cierra con una película que se proyectará el 9 de diciembre, ¿verdad? Así es. ¿Cuál será? Platícanos. Sí, el 9 de diciembre, que es jueves, digamos
2: que la propuesta de este de estos ciclos de cine es que sean los jueves a las 7 y media de la noche en este centro y la película que es en esta ocasión se llama Chico y Rita es una coproducción no sé si la has visto la conoces no, 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 pero sí, sí. es una coproducción eh, España-Cuba eh, entonces tenemos unas partes muy interesantes en la película porque bueno está mu musicalizada por Bebo Valdés que es una institución en, el, en la música del bolero de, de la música instrumental cubana y todo esto entonces él musicalizó la película tenemos este trasfondo por el otro lado tenemos el trasfondo de la animación que Javier Mariscal es el animador con una, con una estética muy fina muy bonita con mucho detalle de animación y de color eh, que por ahí se comenta que eh, dibujó a Kobe, la mascota de hace, creo que de los de 92 de las Olimpiadas, o no sé exactamente qué año, pero diseñó la, la figura animada de las Olimpiadas. Entonces, este, pues es una película muy interesante, centrada en una historia romántica de dos cubanos, que uno es jazzista y la otra es cantante, ¿no? Entonces, pues hay un trasfondo de que eh, la Cuba de la Revolución, la anterior de los años 40, entonces se ve toda esta transición de cuando hay cubanos que se, se ven forzados a salir, sobre todo cuando son músicos, a buscar otras oportunidades también, porque pues ahí no podían exponer su arte. Ya ves que en esas épocas pues salieron muchísimos músicos cubanos, porque también sale música de Tito Puente, eh, y se van a Nueva York, ¿no? Entonces está como esta transición cultural entre Cuba y jazz, ¿no? Y todos estos contrastes que les dan a los protagonistas, ¿no? Esta parte de... Hay un poco de drama, es un poco como novelesca, vemos el centro es la historia de amor y, pues, los desencuentros, hay un poco también de, de valores humanos, que es la parte que quisimos agregar en, el, en la película, ¿no? Porque estamos trabajando con valores humanos, o sea, cuando están las personas en, el, en los ciclos, hacemos la proyección, les damos por cortesía y porque también es un encuentro grupal en el que queremos hacer como formar tejido social, este, pues los hacemos que se sientan cómodos, que se sientan en confianza, les preguntamos sus nombres, nos conocemos entre todos, ya les damos una pequeña botana, un refrigerio. Y ya después de la película, pues empezamos a platicar sobre ella, sobre temas que nos llamaron la atención a todos y empezamos a conversar, ¿no? La idea es que todos seamos parte de un círculo, por
0: eso se llama Círculo de Cine. wow sí. ¿Y tienen redes para estar al pendiente de esta cartelera y magnífica propuesta?
2: Uh -huh. Este, sí, ahorita tenemos un Facebook, Facebook que se llama Olinka Círculo de Cine. Ahí estamos subiendo el material este que vamos sacando, que por ahora solo fueron dos propuestas. La semana pasada tuvimos otra película que se llama Náufrago en la Luna, que tuvo buena aceptación. Eh, ¿Y qué más? Pues tengo mi contacto personal, que es el ¿Sí? celular, 4444 153837. También pueden seguir las redes de Centro Saiba, también ahí suben contenido, se llama Centro Saiba México en Facebook y en Instagram es Centro Saiba MX. ¿La entrada tiene algún costo, alguna cuota de recuperación? Sí, tenemos una entrada de $80 pesos. Estamos manejando promoción porque estamos eh, empezando y porque queremos que genere más audiencia para poder hacer una buena conversación. Entonces estamos ofreciendo por dos personas que cada uno pague 60 pesos y por tres personas que cada uno pague 50 pesos. O sea, si quieres ir con los amigos ahí a platicar, a divertirte, a conversar, a, a liberarte un poco porque... Me sorprendió ver a las a las personas que asistieron la semana pasada que dijeron yo me voy muy tranquilo, tuve muchas cosas que, este, que me llegaron de la película que es esta parte muy mágica que yo veo del cine, ¿no? Es una fábrica de ilusiones que te genera sentimientos, pensamientos y te trae recuerdos de ti mismo, entonces eh, es una parte muy especial porque… Porque cada quien ve una cosa ¿no? en una obra de arte, entonces al juntar todo uh -huh. es como bien interesante contrastar todas las opiniones, es lo wow.
0: fabuloso. Sí. Enriquecedor, pues eh, les agradecemos mucho esta propuesta y que la compartas con nosotros, Alba. Y a tu gran equipo, así que vamos a estar muy al pendientes de todo esto así y ojalá es. puedas mes con mes mantenernos al tanto de esta magnífica cartelera que selecciona. Claro que sí, en enero
2: arrancamos ya bien a bien el proyecto y voy a seguir aquí al pendiente pasándote la programación.
0: Perfecto, pues continuamos con más aquí en su programa El Celuloide. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena, y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana, queremos comenzar recordando brevemente que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, que consta de 52 categorías, una para cada semana del año, y así iremos recomendando diferentes, eh, diferentes películas con temáticas como décadas en específico, países, directores, movimientos fílmicos, etcétera para que si sí, las recomendaciones nunca se terminen. Dicho esto, la categoría que toca esta semana eh, es una, una de mis favoritas, tiene que ver con una década en específico y tras haber pasado desde la década de los 20 hasta los 80, nos encontramos hoy con la década de los 90 y qué mejor que esta película para eh, iniciar con toda esta sección. La película es Buenos Muchachos, o Goodfellas en inglés, del año 1990 producida en Estados Unidos y dirigida por el legendario Martin Scorsese. La película cuenta con una duración de 2 horas con 26 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante este espacio, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir 2 horas con 26 minutos de nuestro tiempo en ver esta película. Henry, un niño de 13 años de Brooklyn, vive fascinado con el mundo de los gangsters. Su sueño se hace realidad cuando entra en la familia Pauline. Eh, esta es, una, esta es la, la, la reseña tal y como aparece en Google. Ahora sí platicaremos por qué vale la pena verla. Que yo recuerde... Desde que tuve uso de La Razón, quise ser un gangster. Con esta famosa línea abre la película Henry, uno de los protagonistas más importantes de las últimas décadas, con, con esta película de gangster que es increíble. Tras el enorme cambio cultural que supuso la década de los 80, llegaron los 90, y con ellos una vuelta de tuerca total. Y la digitalización había llegado. El salto entre, entre estar acostumbrados a ver monstruos de juguete en pantalla a de repente ver figuras construidas enteramente por un computador era enorme. El cine había cambiado para siempre. Y es por eso que esta década es muy importante. Y aunque hasta nuestros días no es algo obligatorio utilizar estos métodos, el debate apenas iniciaba y Goodfellas representaba perfectamente uno de esos bandos. Nos encontramos con Henry un pequeño niño de la ciudad de Nueva York que toda su vida creció rodeado de las mafias neoyorquinas. Desde muy joven, tiene el interés de formar parte de este mundo para sentirse importante. Cuando se encuentra con la oportunidad, la toma y empieza a ser el hombre que siempre quiso ser. De esta manera, lo acompañamos en sus sangrientas aventuras hasta llegar a una edad adulta en donde conoce a Tommy y Jim, dos importantes gangsters con quienes formará una especie de alianza para intentar sobrevivir en este mundo en donde el más fuerte se come a todos. Así, nos metemos de lleno en una historia frenética, en donde la traición, el poder y también el humor ácido se mezclan con una trama llena de nostalgia por el pasado que siempre fue mejor, entre comillas, y cómo este se fue pudriendo desde dentro para terminar en una catástrofe muy disfrutable para el espectador. Good fellas es una de las mejores películas de gangsters que existen y si bien no podríamos ponerla a la altura del padrino, sí que está muy cerca de ella, un escaloncito debajo. Y creo que no hay mejor argumento que ese para animarlos a verla. Esta fue Goodfellas, la película de Martin Scorsese del año 1990. Y pues muy bien, esta fue nuestra recomendación de la semana. Algunas otras películas que nos gustaría sugerir para ustedes que tienen que ver con, con esta categoría que es década de 1990 son Primero, vamos a empezar con unas películas griegas, de, de, un director griego de los mejores de la historia. Eh, la primera de ellas es La Mirada de Ulises y la segunda es La Eternidad de un Día, dos de las mejores películas de la historia. Y queremos confesar que nuestra primera elección para esta categoría era La Eternidad de un Día, pero al ser una película bastante más difícil de ver y también de encontrar en internet o en algún cine, este, optamos mejor por Goodfellas esta semana. Pero muy, muy recomendado. Tenemos también Ojos Bien Cerrados, la última película de Stanley Kubrick, una de sus mejores películas, probablemente la más infravalorada que tenga, pero no por ella menos buena que las demás. También tenemos dos películas de, de David Lynch, el que probablemente sea el mejor director vivo, aunque no activo en este momento, que son La carretera perdida o Los Highway, que ya recomendamos aquí en este espacio, y otra película de la que no se habla mucho, que se llama Una historia verdadera. Es, es una película bastante sencilla y bonita que, que nos hace ver que este genio surrealista no solamente, eh, no solamente necesitaba enturbiar al espectador para poder provocarle algo. Es una película que sale bastante del molde al cual nos tiene acostumbrados y es súper, súper buena. Eh, producida por Disney incluso, es algo bastante extraño. Tenemos también del director polaco Krzysztof Kieślowski eh, La doble vida de Verónica también este, pasando al cine estadounidense, cerraremos eh, recomendando una película de Clint Eastwood, la cual es Sin Perdón, un western que ya recomendamos hace alrededor de unas 4 o 5 semanas. Y vamos a cerrar con la película más comercial de todas, la cual es Ed Wood. Es una película de Tim Burton, para mí, por mucho la mejor que tiene, la más artística que tiene, en donde habla de Ed Wood, el reconocido como el peor director de la historia, una película divertidísima, este, que vale bastante la pena ver. Pues muy bien, esto fue la recomendación de la semana. Esperemos que, que les haya gustado. Cualquier cosa pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Trazos Urbanos 2.0, Instagram y Facebook, y Cinema Cuarentena y Instagram y Facebook. Eh, esperemos que estén muy bien. Gracias por dedicarnos un pedazo de su tiempo para escucharnos en esta sección y nos vemos la próxima semana.
4: Hola a todos, bienvenidos al Lado Ñoño del Celuloide, me acompaña Carlos Buen Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y queremos compartir contigo una película que, se... que parte de la novela de Jorge Volpi del mismo nombre, Las Elegidas
5: Esta película entra en el género de México depresivo, como hablamos la semana pasada de México Las México. Tres Muertes de Maizela Escobedo va en este justamente este tema de la trata de mujeres la desaparición de niñas la violencia que existe en México y todas estas redes de corrupción y de poder que, que, que hay para que este sistema siga jalando y se siga operando y, y cómo a veces la película retrata a las víctimas y cómo a veces alguien que está dentro de este mismo engranaje puede ser víctima y victimario al mismo tiempo si todo está tan
4: rebuscado tan confuso que esta idea de se van a enterar y mejor no digas nada, queda en un imaginario imposible de si sí darle figura y forma a quien está detrás, porque como dices, no el victimario se convierte en víctima y genera nuevos victimarios y genera nuevas víctimas y se vuelve un caos impresionante donde en esta película las elegidas, tratan de ser un poquito eh, imparciales con con las realidades de los personajes Pese a que todos están Sumamente marcados Porque creo que está súper marcado la agenda o a sea, lo que quiere contar Y parte de esta Trata de personas Que a veces se trata de trata Y a veces solo es Se la llevó del pueblo Y entonces se convierte en una dinámica espantosa Donde niñas Son secuestradas, abducidas Este, robadas Este desde eh, lugares tan eh, seguros o que deberían de ser seguros como la familia donde se van encontrando con otras eh, hijas, con otras hermanas con otras niñas, con otras mujeres que se van encontrando con personas que están buscando a esas otras mujeres y nada está seguro más que la decadencia, la depravación la perversión y el uso y abuso Sobre abuso de las mujeres
5: Esta película trata de la historia de Sofía Y Ulises, que son como estos Adolescentes que, que se aman Y que <risa> shalala shalala Sofía viene como de una familia pues, Como de escasos recursos O que pues, también como que No le prestan tanta atención Cosa que aprovecha Ulises porque Ulises Parte de una familia que se dedica A la trata de mujeres ¿no? Y como en esta parte de Iniciación en, dentro de sí. los rituales de la familia, Ulises tiene que presentar a su primera víctima, que justamente él ha sido entrenado durante toda su vida para ser esta persona, ¿no? El que va, liga con una adolescente, la convence de escaparse de sus papás, de su, de su entorno seguro, para llevársela y entregarla a, a estos burdeles para que sea prostituida, ¿no? Y entonces en este primer como evento en la vida de Ulises eh, eh, Sofía es la víctima que después va a crecer en el punto en donde la relación entre ellos donde Ulises se arrepiente y para poder sacar a Sofía de este infierno tiene que meter a una persona nueva ¿no? y entonces durante toda la película vamos el proceso de degradación de Sofía al ser sometida a, a estos abusos, a la prostitución obligada y de cómo Ulises está empezando una nueva relación con una nueva adolescente <risa> Para justamente ver el futuro, ¿no? O sea, vemos el pasado y el futuro, el futuro. De, de, de estas dos relaciones.
4: Sí, donde él cree que está haciendo algo bueno para poderla liberar, pero solo está propiciando el mismo círculo vicioso horrible, ¿no? Y se vuelve, pues, sumamente cruel pese a la realización, ¿no? La apuesta cinematográfica, la apuesta del discurso, es muy como desde afuera, muy desde el los grandes silencios, las voces que siempre están calladas y lo que marca justo es como esta dinámica donde antes enseñaba a los hijos a cuidar del rancho, a cuidar animales, cuidar el, granado, el, este, el ganado, sí, el, el negocio de la familia. El ¿no? negocio de la familia se convierte en este negocio espantoso donde el ganado son las mujeres y entonces es, es impresionante como estos temas, estos lugares están tan olvidados de un montón de instituciones, de un montón de miradas, de un montón de voces. Y justo Jorge Volpi hace mmm, mención en esto cuando presenta su novela, de que no es una historia que él tuvo que ir a investigar, no tuvo que ir a buscar y meterse en lugares perversos y horribles, es una historia que se cuenta a voces de la forma más normal y le parece a Volpi sumamente aterrador a lo cual luego lanzan esta película que muy en el estilo de Ellie si vieron esta película mexicana que resonó mucho, sobre todo por la canción de los pasteles verdes, en esta de las elegidas vamos viendo justo el, el crecimiento de la víctima que se convierte después en victimario y después solo en una sombra muy extraña donde no que no cabe en ningún rincón y se van abandonando mientras siguen llegando nuevas caras y
5: nuevas mujeres sí es una película que se muestra claustrofóbica porque trata de empadentar al espectador con lo que está, le están pasando a los personajes. O sea, como ellos, muchas veces no sabemos qué está pasando. Sí. No tenemos esta discesión de la realidad, ¿no? Entonces el, el director utiliza mucho los montajes, los cuadros cerrados, los encuadres este, desencuadrados, ¿no? O sea, como sí, utiliza el, el espacio negativo en exceso. Justamente para ir como llevando al, al espectador a, a una circunstancia en donde sabes perfectamente qué está pasando, pero no te lo está mostrando, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es explícito y entonces esos espacios en blanco los empiezas a llenar tú y te empiezas a sentir encerrado, como de no hay para dónde, ¿no? La, la misma película te, te deja en un punto en como, como a las víctimas. De, ah, es que solo es eso, ¿no? La única persona que vemos es esa persona. Las personas que pasan por el bordel padecen más sombras. Pues, este Son como como cosas que están ahí, ¿no? Y que no te dejan salir, ¿no? No, no vemos como estos grandes exteriores o cosas así. Y, y entonces eso lleva como al espectador a una situación de incomodidad como demasiado, ¿no? O sea, uno al ver la película llega a sentirse mal como de... Necesito respirar al sí. mismo tiempo que las víctimas están pasando por estas y tus circunstancias.
4: Creo que ese es de los grandes logros de la película. Te hace sentir incómodo porque justo es como, bueno, ¿y por qué no sale ella? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no sale corriendo? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no grita? Y entonces te empiezas a sentir impotente. Y más por, como dice no esta dinámica donde los espacios solo son una ventana, un pequeño cuarto, todo es... Todo, está, todo el encuadre es en planos medios, en pequeño, en este apachurramiento de la propia historia. Pero lo que estás oyendo, lo que está sucediendo tras la puerta que constantemente estás viendo, tras la ventana que constantemente estás viendo, se vuelve sumamente aterrador y va como eh, pues dejándote solo con esa otra persona que te resulta bastante incómodo. O sea, estar con esa otra persona que no se mueve, que no hace nada Y el discurso se vuelve muy complicado, muy difícil de sobrellevar Porque lo que se vuelve normal parecieran las soluciones Es como, bueno, ya va a salir libre, ya va a poder escapar, ya va a poder salir Al menos le están dando de comer Al menos pudo ir a dar la vuelta cuando pues, está siendo prostituida horriblemente Por un montón de dinámicas que nadie entiende, ¿no? O sea, los personajes que nos muestra nadie entiende solo son cosas que
5: ocurren que están que, pasando no que creo que ese es como, como un punto muy fuerte de la película el, el no normalizarla en un sentido de ah es normal no se pueden sino el de es tan normal para este universo uh -huh. que pues, básicamente es el nuestro que la gente no se preocupa que la gente los clientes del burdel dan por hecho no de que eso ocurre los miembros de esta familia solo conocen este sistema de vida, esta forma de vida, no no la idea de escapar y ser abogado o ser ingeniero <risa> no existe para ellos, no entonces son como estos sistemas que, que mantienen en función estas eh, horribles redes de trata, pero que los mismos personajes no, no son conscientes de eso, ¿no? no al momento de empezar a hablar del mismo negocio o, o de estas redes, ni siquiera saben con quién están hablando, ¿no? Es como Fulanito dice esto, ¿no? Ful, es que di Me mandaron di dijeron, ajá, no, es que yo nomás hago esto, ¿no? Entonces, son como esta disociación de la realidad, ¿no? De ni siquiera saben dónde están parados muchos sí. de los personajes, solo están funcionando en activo para generar algo que existe, ¿no? Hay una demanda y el dinero va a algún lado. Nadie sabe hacia dónde va, nadie sabe cómo qué pasa, solo sabemos que el que sigue está violentando el de abajo. Sí para que siga nuevo. operando, ¿no? Y va desde las chicas hasta el este Ulises, el papá de Ulises, el hermano de Ulises, <ríe> y alguien que el papá le ha de tener miedo, ¿no? sí, creo que eso es de lo
4: más fuerte que re, retrata la película, porque nadie es culpable, ¿no? Bueno es que así es, y pues así es, ¿no? No le hacemos daño a nadie. Que o sea como esta negación de que están haciendo daño en todos los niveles, en todos los sentidos, a un montón de personas. Y todos se justifican de, pues es que así es, y es que así es, y así es, yo, yo, yo ni estaba, yo ni quería, pero pues así es. Y se sigue propiciando estos vicios y estas chicas, las elegidas, las elegidas para pertenecer a la trata, van narrando como todos esos momentos importantes desde como el noviazgo, la búsqueda de la nueva persona, el, el voy a decir el engatusamiento cuando ya es abducida de su casa secuestrada de la casa pero de manera voluntaria cuando eh, el, el romance es, el amor se convierte en una herramienta para sacar dinero y entonces una herramienta de control y luego cuando ya estás tan adentro y tan consumida que sigues fomentando esos espacios con las nuevas que van llegando y les van enseñando a la otra y a al otro y se convierte en una estructura narrativa muy, muy fuerte de ver, porque nada
5: va a salir bien. Sí, es una película muy deprimente. O sea... No como en esta situación de la típica película que... Como la película de, de, donde el protagonista es un perro, ¿no? De, al final sabes que se va a morir y vas a ayudar, ¿no? <risa> Sino como la forma en que retrata la realidad es tan cruda, es, es, es como tan real porque sabes que eso existe y sabes que eso está pasando en este momento que termina como por darte este bajón, ¿no?
4: Sí, y que además tampoco trata como de denunciar. Pero tampoco es una película documental, o sea, hay una ficción para narrar un acontecimiento que se repite en un montón de lugares de este país, en un montón de momentos, de espacios, y que está tan normalizado que sigue ocurriendo en esta idea de que, bueno, es que así es, no, nadie es el culpable, solo así es, no les va a pasar nada, aquí van a estar bien, y no, y tampoco trata de darle la voz nadie, trata de ser como muy
5: como muy parco
4: en la forma de narrar la historia desde la
5: fotografía hasta el discurso uh -huh. y
4: no que esté mal, sino que esa es la apuesta si ustedes ya lo vieron, si no, coméntenos en nuestra página de El Celuloide estamos en Facebook y también nos pueden buscar en la plataforma de Spotify para escuchar este y otros episodios ahorita continuamos con más aquí a través del 1190 del AM
5: Hola amigos y amigas del celuloide, me encuentro aquí con Oscar Ramírez, Eduardo Carrillo en los ¿Sí? controles. Hola Lalo, ¿cómo estás? Y yo, Carlos, vendía para recomendarles la película más Wes Anderson de las películas de Wes Anderson. Si
4: no pensaban que Wes Anderson podría ser más Wes Anderson, esta es la película.
5: Sí, que yo diría como Wes Anderson, la antología de cosas que no se vuelven películas, pero pueden ser grandes cortos. The French Dispatch es esta película que acaba de estrenar este año. Ya lleva un rato en cartelera, creo que todavía la podrán encontrar, si no, eh, espérense comprende compren el DVD. Yo creo que
4: es probable que esté en alguna plataforma, porque es muy divertida, es muy jocosa, tiene un montón de colores, y si ustedes son fanáticos de Wes Anderson, van a encontrar todas las películas de Wes Anderson, además de las películas que influenciaron desde el cine francés. A Wes Anderson junto con el cine norteamericano que influenciaron a Wes Anderson en esta super mega mezcla de capitulaje con estilos de animación, ficción, montaje, narrativa, diálogos y todo lo que nos encanta de Wes Anderson.
5: Así es, esta película, Ay, yo creo que sí sería como un test de... ¿Qué, ¿Qué película de Wes Anderson quisieras ver? Si nunca has visto una película de Wes Anderson... es Y como no de... quieres ver
4: las demás, Ajá, ve. es como ve
5: esta y ya después di... De... Ah, me gustó este capítulo, entonces... Ah, vete a ver el fantástico el... señor zorro, ¿no?
4: O la vida acuática. De... Ajá,
5: así como, como el, este como guía, ¿no? Porque la historia es... es de... Hablas justamente de Friends Dispatch, que es esta revista de viajes, de cultura, de relatos urbanos, de un pueblito de Estados Unidos, cosa muy extraña, que es dirigida por Arthur Holwitz que es Bill Murray. Bill Murray. Y justamente esta película se trata de ser como un tipo selecciones, pero culto, cool, <ríe> de, de gente así como upsider, y vamos a ver, a partir de, de la muerte del editor, lo que vendría siendo como el último número, ¿no? La recopilación de como The Very Best, los grandes textos que hemos eh, puesto en esta película, que serían estos pequeños cortos, ¿no? Que, que no tendrán relación entre sí más que el hecho de... Que todos que son...
4: pertenecen a la revista, ¿no?
5: Ajá, y entonces esta ficción dentro de la ficción, <ríe> que nos habla de viajes por el mundo, un artista obsesionado con... Su guardiana. Sí,
4: con su guardián. Ajá, que, es.
5: que se vuelve como el gran artista de, de la pintura, pero es, realmente es una persona encerrada en una prisión. Unos par de chicos que tratan de hacer una especie de mayo francés. Ah, sí. Con Francis mcdonald <risa> Y la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo, cómo se llama esa como entrevista de profundidad? Como biografía sí. de un chef. Uno de los mejores chefs sí. que. Él, Casualmente es el chef de la policía. Y, y <risa> iba un...
4: contando un montón de historias de policía, acá. Ajá,
5: que esas básicamente serían como las cuatro historias que engloba esta eh, antología. Podría llamarse, que no es, no es como una antología, porque lo mismo. ¿sabes?
4: Pues es como, sí, como esta recopilación de nuestros mejores artículos y, y un poquito de platicarnos cómo llegan a esos artículos que nunca leímos, ¿no? Porque más que la, el artículo, es como, bueno, tuvimos que viajar y pasó esto, él está encerrado por esto, escribí que por la, esto. está escribiendo por esto, y es como la historia de la revista, un poco de este número para contarnos estos grandes, porque son grandes historias. Que van a quedar en este número, ¿no? Uh -huh. Y hace todo un relajo, a Wes Anderson, para contar en un solo pasquín, en esta sola revista, estas múltiples historias que no tienen nada en común. <risa> y no hay nada en común más que el hecho de que van a aparecer en un solo número de la revista y eso hace la película un reverendo tutti frutti de Wes Anderson
5: Sí, porque es, es, es Wes Anderson como con mayor presupuesto, <risa> con todos los actores que alguna vez han pasado por <risa> la, eh, la filmografía y de Wes Anderson Yo siento un
4: poquito así como de, es que siempre te repites Wes Anderson y es como, ah sí, pues ahí te va
5: <risa> Sí, es como, como en Esteroides, es, sí. es Wes Anderson en Esteroides. esta idea como de, de hacer como pequeños cortometrajes y, o mediometrajes, creo que algunos llegan a dar como un más un de los malados. 20 minutos, ¿no? Que vuelve como de claro, él puede abrazar como diferentes estéticas y diferentes historias. Y
4: puedo en una sola. Ajá,
5: y fuera. echarle así como todas las ganas para que, si lo ves durante 90 minutos, tal vez resulte cansado, <risa> pero si te avientas media hora de este corto en blanco y negro sobre la revolución francesa en el mayo del 68. Es como de, ah, es más digerible, ¿no? Y entonces puede ser sobreestético, como de exageradamente él, de una sí. forma como más tranquila, sin hartar a la, al público.
4: Sí, porque en sus anteriores películas los personajes son quienes nos van llevando la película. Y ahora es al revés, creo, ¿no? Los ambientes de la película, el retratar la estética del momento histórico en el que se narró ese artículo de la revista... Le va dando la necesidad a los personajes de formar parte o de querer formar parte de esto. Y entonces la estética visual, la plástica, las cosas que se están moviendo van mucho de la historia. Y los personajes están ahí solo para darnos ese pequeño empujoncito que están siempre centrados a la, a la pantalla, en el plano medio abajo... Los montajes sobrepuestos, por ejemplo, el recorrido de la motocicleta uh -huh. que pareciera como que solo está pasando por una pantalla montada. Y el regreso del pasado con el futuro de cómo se veían antes, por ejemplo, los presos con una fotografía que tienen luego unos como rockeros. Y el cine francés Novo, el cine verité y un montón de cosas de Luc Besson uh -huh. eh, y
5: de Jean-Luc Godard. Uh -huh. y uh -huh. ¿Cómo tope. se llama este, el, el director este de Playground? Que, ah, sí. que es como, como, normal, no me, como pero... un gran cómico francés de, de justamente de utilizar el cuadro y el encuadre, como tipo más Boston Keaton. Sí. Que, que así empieza la película y es como, de, ah, lo sacaste de ahí, ¿no?
4: Que <risa> creo que esta es como la película más amplia de Wes Anderson. Porque si Wes Anderson, en esta idea de centrar todo, todo uh -huh. está como apretado al punto central de la película y aquí va expandiendo todos esos planos de poner por ejemplo Wilson arreglando una bicicleta luego alguien leyendo el periódico en el segundo cuarto, luego en medio alguien y luego en otro cuarto de la pantalla está ocurriendo otra cosa y al otro extremo hay otra cosa que ver en la pantalla. Sí, ¿no?
5: sí, sí, es, 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 es como creo que o sea, como que le sobraron actores entonces llega un punto en donde <risa> vale, le ponte Wills ahí en el fondo a y todos están interactuando entre ellos no o sea como, como esta cosa de cada vez Wes Anderson le agrega más capas a su propio trabajo sí. más no como niveles de, de dificultad, dificultad yo diría
4: <risa> sí, él se va como poniendo pruebas de cómo podría ser mucho más exagerado estas tomas me recuerda mucho un poquito como al cine de Hitchcock donde hay muchos emplazamientos como de teatro, o sea, todo está ocurriendo en este gran plano pero Wes Anderson lo divide en esta simetría que es muy característico de su película y va encuadrando dentro del cuadro, en un cuadro más grande, que luego al final es otro supercuadro que es el, el cuadro de la pantalla que estamos viendo, y que todo tiene que ver con la escena que estamos viendo no solo son cosas de adorno
5: Sí, o sea creo que él ya llegó a un punto en donde eh, él, <risa> él, él dice como, es que así es, o sea, así es mi estilo, así es la forma que yo conecto las ideas de, la, de las narrativas como con esta esta plástica ¿no? esta fotografía, este estilo de montajes este estilo, estilo de actuación no la, la, la actuación también. es como de voltean a la cámara hacen como estas miradas como entre profundas radas si
4: sí, te vuelven como cómplice muy peculiar de esto. Ah,
5: como que saben que es una película de Wes Anderson y llegan a sobreactuar a, a decir cosas exageradamente solemnes y que tendrían que ser graciosas
4: y sí De hecho, él, creo que todos los temas son muy solemnes y la forma en presentarla es ridícula, pero es muy emocionante, es muy divertida. Sí pasan un montón de cosas, este, sí es una cosa que para poder ver otra vez, porque se te van a ir detalles impresionantes que de por sí este, Wes Anderson creo que suele explicarnos por qué están esos objetos ahí. Aquí no, aquí son parte de ese entorno en esta... En esta, como decía, no te estoy contando la película que estoy haciendo de la revista que estoy haciendo de otros fragmentos y entonces esta super mega fragmentación de, de historias se vuelve un caos, caos impresionante en estilos, en montajes en colores, en formas en encuadres y entonces va jugando con un montón de cosas y sobre todo pues si sí, al final los actores están como perdidos en este ambiente y es como de Oye, ahora tengo este fondo, ¿qué hago? y te invita a ti como espectador a hacer cómplice de la propia película de mira esto está pasando
5: sí creo que agarraste la palabra correcta de emocionar no o sea es, esta es una película que te va a emocionar por la puesta en escena ¿sí? Sí. La, la historia como tal no no es como llegadora creo que hay películas más personales que te llegan como no directo más. al corazón en la filmografía y acá es como de ah sabes qué mira no voy a contar la historia detrás de ellos los personajes son como muy clichés ¿no? este adolescente que es Timothy de. <risa> claro es el cliché del universitario con esperanzas ¿no? de cambiar el status quo el otro es como el artista eh, Benicio del Todo ¿no? es el artista atormentado, <risa> sí, atormentado por la locura por este. y, que, y entonces es como son demasiado clichés que, que es como de imposible pues no imposible pero es como muy difícil conectar con ellos ¿no? y entiende sus motivaciones y todo está como muy padre pero la misma parte es, esto es una exageración de la realidad. Esto es una exageración de las historias que ya por sí son exageradas, que suelo contar. Y entonces nada más es, puedo hacer esto, diviértete, ve cuánto presupuesto tengo, ve que de repente hago caricatura, sí. ve que de repente hago una slow motion, como de... pero como no falso, no slow.
4: Sí, es una mezcla muy rara de un montón de técnicas y un montón de formas y como decías, creo que sí es como un gran quiz de Wes Anderson para saber qué película te puede emocionar de Wes Anderson, de las anteriores, ¿no? El Hotel Budapest... El fantástico el señor Zorro, la vida acuática, los Royal Turnbull,
5: y un montón <risa> de ¿O qué películas como de referencias que utilizan, ¿no? O sea, la, la nueva ola francesa, si sí, es más un codarro o un rezón? Sí, sí, es una cosa muy, muy, muy
4: divertida que juega con un montón de cosas que funcionan muy bien en la película, ¿no? Que como dices, ¿no? No es una gran historia pero si vas fragmentando, como está fragmentada la película, te puedes quedar con momentos impresionantes.
5: Así es, se las, completamente se los recomendamos, se la van a pasar muy padre, sí. es, es como de esa peli de, Siempre nos la vamos a divertir, no van a terminar en lágrimas, pero se van a divertir The French Dispatch, esta película de Wes Anderson se estrenó en el 2021 Pueden verla y si la llegan a ver Coméntenos, es su favorita de Wes ¿Cuál es su favorita <risa> de Wes? ¿Qué es el, el cuento que más les gustó de, de esta antología? Escríbanos a Facebook en El Celuloide y nos pueden encontrar Y pueden encontrar este y otros episodios en El Celuloide Radio Universidad en la plataforma de Spotify. Si quieren escuchar otras críticas, menciones, recomendaciones, ahí podemos eh, estar. Escríbanos y los escuchamos la próxima semana. Chao. Bye.
4: Esto fue El Celuloide.